0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Semir Fersadi und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Miniserie Folge 2. Es geht um das Loslassen und einen Neuanfang waren. Mein Gast in dieser Serie ist Annalena Germann. Wir sprechen heute mit Annalena darüber, wie sie sich mit einer Flasche Wasser und einem Kompass auf den Weg durch die Sahara gemacht hat, um an einer Oase mittendrin anzukommen. Mehr dazu nach dem Intro. willkommen, Annalena, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Semir, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf heute.
0: Annalena, wir steigen direkt ein, weil wir natürlich nochmal hören wollen, was ist dort in Thailand passiert, aber direkt im Anschluss, erzähl uns doch mal, wie die sich dieses Ereignis angefühlt hat und warum war das besonders. Und last but not least... Weil viele sich sicherlich diese Frage stellen werden, kann sowas auch im Sauerland passieren? Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, da muss ich direkt ein bisschen lachen. Ich löse das auch nachher auf, warum ich da lachen muss. Dazu gibt es eine kleine Pointe. Genau, erstmal für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, ich erzähle noch mal kurz, was da überhaupt passiert ist. Das war nämlich ähm, genau vor vier Jahren, also Ende November 2017 in Thailand. Und ich war da im Urlaub, ich war mit einer Freundin im Urlaub und ähm, diese Freundin hatte mich schon das ganze Jahr über sehr stark geprägt, denn sie hatte nämlich Brustkrebs, das kam aus heiterem Himmel mit Mitte 30 Brustkrebs und das war natürlich ein großer Umbruch in ihrem Leben und in meinem letzten Endes auch, weil ja, ich habe sie dabei sehr eng begleitet und äh, das hat sehr viel mit mir gemacht, weil plötzlich ging es um die Frage, wie lange habe ich noch auf dieser Erde, muss ich eventuell sterben? Und das, das hat mich sehr beeinflusst. Sie hatte sich dann diese Songzeile auf den Arm tätowieren lassen, Time is a valuable thing, also Zeit ist wertvoll. Genau, und mit dieser, ja, mit dieser Vorgeschichte sozusagen waren wir dann in Thailand in Urlaub. Und am letzten Tag, kurz vor Abschluss, kurz vor Abflug, bin ich dann schwimmen gegangen im Indischen Ozean und da ist mir Folgendes passiert, ich schwamm und plötzlich ging quasi der Himmel auf und ich sah ein goldenes Licht und ich hörte eine Stimme und die sagte zu mir, du hast eine große Kraft in dir und du wirst sie brauchen. Und das war ein so besonderes Ereignis, sowas hatte ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich hatte auch bis zu dem Zeitpunkt an nichts geglaubt, also nicht an irgendwelche höheren Mächte. Und das ging wirklich durch Mark und Bein. Das war was was ganz Mächtiges, was ganz Tiefes, was da passiert ist. Ja, und ähm, was, wie hat sich das angefühlt? Was hat das mit mir gemacht? Also, ich, ich habe gespürt, wow, krass, ähm, das, das geht richtig tief rein. Und ich habe es erstmal versucht zu ignorieren. Also nach einer halben Stunde, nachdem das dann so ein bisschen abgeklungen war, habe ich dann eigentlich versucht, das zu vergessen, weil ich glaube, ich wollte das gar nicht so richtig hören, diese Botschaft. Ich äh, war nämlich gar nicht bereit, irgendwas in meinem Leben zu verändern. Ich dachte, ach, ich gehe jetzt, ich fliege jetzt nach Hause und dann gehe ich am Montag wieder arbeiten und dann mache ich alles so weiter wie bisher. Und ab diesem Zeitpunkt hat es aber nicht mehr funktioniert. Also es hat doch einfach was in mir ausgelöst, was in mir verändert. Es hat sozusagen ja meine Seele aufgeweckt, wenn man das so sagen kann. Und ab da konnte ich dann nicht mehr verdrängen. Also ich musste dann wirklich anfangen, anders zu leben. Davon erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Und kann das auch im Sauerland passieren? Wunderschöne Frage. Ich muss ein bisschen lachen, weil dazu gibt es die kleine Anekdote, dass der Semir sich diese Frage ausgedacht hat in der Vorbereitung, ohne zu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Sauerland gearbeitet habe. Mein Arbeitgeber war im Sauerland <lacht> und wir mussten dann beide wirklich lachen, als wir das in der Vorbereitung dann, dann festgestellt haben. Und also meine Antwort darauf ist, natürlich kann das generell auch im Sauerland passieren. Ähm, jeder Mensch hat einen ganz einzigartigen Weg und vielleicht Passiert das einigen auch im Sauerland. Schöne Grüße ins Sauerland. <lacht> ähm, aber mir hätte es im Sauerland nicht passieren können. Denn Sauerland war eben für mich der Ort, wo ich gearbeitet habe. Und immer, wenn ich ans Sauerland gefahren bin, ähm, bin ich quasi in meine berufliche Rolle geschlüpft. Und da hatte ich einfach Pflichten zu erfüllen. Da hatte ich To-Dos, da hatte ich Verantwortung. Da war ich sozusagen auf, äh, auf Autopilot und ich glaube, das ist ein allgemeines Gesetz der Veränderung, was man da auch ableiten kann, nämlich um überhaupt was empfangen zu können, was total anders ist als quasi die, das normale Leben, in dem man sich gerade befindet, muss man ein Stück in die Distanz gehen und erst dann kann man überhaupt ja, den, den Geist öffnen, um so eine Eingebung bekommen zu können, wie es bei mir eben damals der Fall war.
0: Vielen Dank, Annalena, für deine wirklich tiefgehenden Gedanken, Impulse und auch, ja, was es mit dir so gemacht hat. Du hattest ja damals drei Rollen. Einmal warst du Ehefrau, dann warst du Managerin und die deutsche Staatsbürgerin. Ja. Wenn man mal so fragen darf, welche dieser Rollen hast du begriffen, als erstes zu ändern, was war so für dich so das erste Moment, wo du gesagt hast, okay, das kann ich als erstes ändern?
1: Ja, das war das Besondere, denke ich, bei meinem tiefen Veränderungsprozess, denn es gab nicht das Erste. Es ist tatsächlich so gewesen, dass mir dann im Laufe der Zeit, nachdem ich das dann auch wirklich ein bisschen mehr alles an mich ranlassen konnte, habe ich dann festgestellt, dass ich tatsächlich diese drei Rollen alle ändern muss. Ähm, deutsche Staatsbürgerin bin ich natürlich noch nach wie vor, aber es kam sehr schnell auch die Erkenntnis, dass ich eigentlich raus möchte aus Deutschland. Ja, und das war eben auch das, das, das Heftige an der Sache. Ne? Weil wenn man auf einmal feststellt, ähm, ich muss meinen Job verlassen, ich muss irgendwie auch meinen Mann verlassen, was mir äußerst schwer gefallen ist, weil natürlich ähm, ich den ohne Ende geliebt. Und ähm, ja, und auch irgendwie raus aus meiner Wohnung, raus aus meinem Heimatland. Was bleibt denn noch? Also ich stand da wirklich, ich hatte diese Erkenntnis, dass das alles irgendwie gehen darf und stand ja damit irgendwie vom, fast vorm Nichts. Es sind nicht so viele Elemente aus meinem äußeren Leben da noch übrig gewesen. Das hat sich ganz, ganz schlimm angefühlt. Das war nicht schön. Ne? Das war richtig furchtbar, hat mich sehr tief mit Ängsten konfrontiert und dennoch wusste ich irgendwie ganz tief, im Inneren, dass, dass das mein Weg ist und dass ich den irgendwie gehen muss, dass ich da gar nicht wirklich eine Wahl habe.
0: Ab welchem Moment hast du denn dann gespürt, es braucht jetzt eine Veränderung? Also das hat ja wahrscheinlich alles so ein bisschen auch zeitlich sich hingezogen, bis das so alles wieder so irgendwie ja. in einer gewissen Ordnung war, ne?
1: Das war tatsächlich ein sehr langer Prozess und ähm, dieses Aufwacherlebnis in Thailand war ja November 2017 und der endgültige, die endgültige Entscheidung zur radikalen Veränderung ist tatsächlich dann erst ein Jahr später gefallen. Ich wusste das zwar tief drin schon vorher auch, dass ich was loslassen muss, aber ich konnte es tatsächlich erst dann auch ähm, äußerlich wirklich final entscheiden und auch vollziehen, äh, als ich am absoluten Tiefpunkt war. Also ich hatte, da, ich habe mich wirklich ein Jahr damit hin und her geschlagen und äh, rumgeeiert, kann man sagen. Und ähm, mir ging es dann eigentlich gesundheitlich dadurch immer schlechter. Also es hat mir unheimlich viel Lebensenergie gezogen, dieses Hin und Her, ähm, dieses Nicht-Entscheiden-Können. Und ich hatte wirklich am Ende ja auch mit mit psychosomatischen Themen zu tun, wie zum Beispiel mit, mit Schlafstörungen. Und erst, als ich wirklich gesundheitlich echt angeschlagen war, dann, dann hat sich das wirklich so angefühlt wie, okay, entweder du handelst jetzt wirklich nach deinem Inneren und machst diesen Sprung ins Ungewisse oder du wirst richtig, richtig krank. Und richtig, richtig krank hieß für mich tatsächlich damals, ähm, du kannst gar nicht mehr arbeiten, du musst irgendwann in eine Klinik. Wahrscheinlich ja möchte man dir dann da irgendwie Psychopharmaka geben oder so, damit du wieder schlafen kannst. Und das war für mich der absolute Horror. Da habe ich mir hatte ich mir schon zehn Jahre vorher in meinem Leben mal geschworen, dass mir das nicht passiert, dass ich irgendwie immer in der Lage bin, mein Leben in, in Freiheit selber gestalten zu können. Und ja, erst an diesem Tiefpunkt, wo mir klar wurde, entweder der absolute gesundheitliche Niedergang oder jetzt loslassen, da konnte ich dann entscheiden.
0: Hast du eigentlich in dieser Zeit irgendjemanden gehabt an der Seite, der dir geholfen hat bei diesem Prozess?
1: Ja, ich hatte Gott sei Dank, ähm, Gott sei Dank hatte ich Menschen an meiner Seite, sonst weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich das alles hätte ganz alleine machen müssen. Ähm, ich hatte gute Coaches an der Stelle. Ich hatte eine wunderbare Heilpraktikerin, die mir auch sehr geholfen hat. Und ich hatte, also diesem, und, und Yoga-Lehrer, also die haben, das waren die eigentlich die Menschen, die mich so auf diesem Heilungsweg begleitet haben und auch mir ermöglicht haben, mehr über über die Seele, über Spiritualität, über Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man es jetzt nennen mag. Die haben mir das beigebracht sozusagen, haben mich da viel gelehrt. Und dann hatte ich zum Glück wunderbare Menschen in meinem Privatleben. Ich hatte super gute Freunde, die mich einfach so genommen haben, wie ich bin, also die, wie man so schön sagt, mir irgendwie den Raum gehalten haben. Die haben zwar gemerkt, mir ging es, nicht so gut und die waren aber trotzdem einfach für mich da wir haben nette normale Sachen gemacht sind auf Konzerte gegangen und so weiter und haben einfach gelacht und eine, eine unbeschwerte Zeit gehabt und immer wenn ich mit denen dann zusammen war hatte ich dann auch letzten Endes ja da habe ich mich dann gut gefühlt und leicht ne ähm, als Ausgleich zu dieser zu dieser sehr schweren Zeit und ich habe auch eine sehr tolle Familie, die auch für mich da waren. Für die war das sicherlich nicht leicht, das anzusehen. Die haben ja ges gesehen, dass ich total struggle und äh, innerlich und auch äußerlich äh, in meinem Leben gerade nicht so schöne Dinge passieren. Und ja, die haben das zwar nicht alles immer im Detail nachvollziehen können, aber irgendwie waren die dann trotzdem für mich da. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dankbar und letzten Endes auch mein mein Mann, jetziger Ex-Mann sozusagen, der, das war zwar auch super schwierig natürlich für uns beide, diese Trennung, aber irgendwie haben wir es äh, geschafft, auch irgendwie da durchzugehen und haben heute auch wirklich eine gute Verbindung, haben auch beide sehr, sehr viel dafür getan, sind sehr oft über unseren Schatten gesprungen. Ähm, ja, also ich habe wirklich ein tolle Menschen und selbst mein Arbeitgeber, ne, da muss ich sagen. Ich habe ja dann irgendwann gesagt, dass ich kündigen gehe. Ähm, auch da, ich hatte Angst davor natürlich das zu sagen, aber ich habe auch recht offen mit offenen Karten gespielt über die Gründe und so weiter und mir ist eigentlich da super viel Verständnis entgegengeschlagen. Also im Grunde kann ich nur jeden ermutigen auch, dahinter die Botschaft ja einfach ehrlich zu sein, ne, sich, sich ehrlich und verletzlich zu zeigen und ja, das, das berührt andere Menschen auch im Herzen. Und dann können die auch Mitgefühl zeigen und Verständnis zeigen. Und das ist mir eigentlich, ähm, auch wenn es für sie selber schmerzhaft ist. Ne? Und das ist mir ja. sehr intensiv passiert. Da bin ich diesen großartigen Menschen sehr, sehr dankbar.
0: Wenn ich an unsere Unternehmer immer denke, die oft genug eben dann auch glauben, sie kommen allein aus der Situation. Was ich sehr schön finde, dass du, mit fremder Hilfe mit einer Vielzahl von unterschiedlichen beruflichen Passionen dort diesen Weg bestritten hast und dann in diesen Veränderungsprozess eingetreten bist, könnten sich mit manch einer manchen Unternehmer an ein Geschäftsführer durchaus mal was abschneiden und sich abgucken, weil es ist halt dann doch ein bisschen einfacher und mal vielleicht einen fremden Blick drauf werfen zu lassen, gibt eine gewisse Leichtigkeit, so wie du schon gerade sagtest und mal konkret jetzt einmal nachgefragt als dann der Moment gekommen war, jetzt Dinge in Gang zu setzen, hast du es dann, so wie es du es gelernt hast in deinem Physikstudium und während deiner Jobs auch wieder mit zwei Felder Matrix gemacht, wie hast du <lacht> den Veränderungsprozess gestartet? Äh,
1: im, überhaupt nicht mit, mit Planung und Analyse und Mindmap und so weiter. Das hatte ich sogar... Das hatte ich sogar mal zwischendurch versucht, aber es hat mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht weitergebracht. Ähm, für mich, ja, ich habe einfach irgendwie gelernt, in, in diesen Jahren Ende 2017, 2018, wirklich Zugang zu meinem Inneren zu finden und die Stimme meiner Seele zu hören sozusagen und ihre zu lernen, ihre Sprache zu sprechen. Und mh, so lebe ich auch heute mein Leben. Also ich habe wirklich gelernt, nicht mehr auf das zu hören, was andere Leute sagen, nicht mehr auf das zu hören, was so Common Sense ist, so diese allgemeinen Meinungen und Bewertungen, die man dann oft hört in der Gesellschaft ähm, oder mit dem Verstand das Ganze zu analysieren. Ähm, ich sage immer, der Verstand, der ist eh an Bord, ne? der hinterfragt das sowieso die ganze Zeit, was man da macht. Und äh, mein Verstand ist als Physikerin und Ingenieurin auch relativ stark. <lacht> Und der meldet sich dann schon, wenn irgendwas völlig, also völlig quer ist, sage ich mal. Ähm, aber ich höre tatsächlich auf, ähm, eher auf meine Intuition. Ich spüre da immer wieder rein, ähm, was meine eigene Wahrheit ist. Deswegen muss ich mir auch relativ viel Zeit nehmen, auch alleine zu sein, weil wenn man nur mit vielen anderen Leuten zusammen ist, dann kann man das schlecht identifizieren, was ist die eigene Wahrheit und was ist das, was jetzt andere Menschen sagen. Und wenn sich dann etwas, wenn ich mir nicht sicher bin, dann, dann, dann spüre ich da immer wieder rein. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum bestätigt, dass irgendwas für mich richtig ist, wie zum Beispiel die Entscheidung, nach Portugal auszuwandern, die ich dann irgendwann getroffen habe, dann, ähm, ja, dann mache ich das auch. Und dann, das hat dann auch immer funktioniert. Es hat dann immer sich als der richtigen, als der richtige Weg herausgestellt. Mhm.
0: Wie, wie, hast, wie bist du dann mit Umwegen umgegangen? Also wenn es jetzt mal für dich jetzt gefühlt nicht der richtige Weg war, sondern es vielleicht einen anderen, richtigeren Weg gibt, wie hast du, in, wie hast du solche Situationen dann gelöst?
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich mal falsch abbiege oder auch einfach stehen bleibe und halt nicht auf den richtigen Weg gehe, ne, Ähm, dass ich regelrecht dahin geschubst werde von meinem Inneren. Also ich habe irgendwie so verschiedene ähm, innere Anteile gespürt. Ich habe so einen Anteil gespürt, der sich, ähm, also dass immer, wenn ich auf dem richtigen Weg war, dann fühlte sich das leicht an. Dann habe ich da, dann da war ich sozusagen im Flow. Da sind dann gute Dinge passiert. Da äh, habe ich Spaß gehabt. Da sind schöne neue ähm, Chancen haben sich da eröffnet. Da habe ich mich gut gefühlt, angesehen, also ähm, anerkannt gefühlt. Das war dann immer der richtige Weg. Und wenn ich auf dem falschen Weg war, dann sind mir so viele Widerstände begegnet. Ne? Also dann haben Dinge nicht geklappt. Äh, auch wenn ich ganz doll versucht habe, irgendwas zu erzwingen, es ging dann irgendwie nicht. Ähm, es sind Verzögerungen eingetreten. Äh, es hat sich schlecht angefühlt. Es gab Missverständnisse. Ähm, es hat mir Druck gemacht, es hat mir Angst gemacht, also ich hatte irgendwie das Gefühl, in meinem Inneren gibt es so zwei Zustände, den richtigen und den falschen und den falschen, immer wenn ich im falschen unterwegs war, habe ich das gefühlt und wenn das zu lange angehalten hat, dann hat sich das immer schlechter angefühlt, bis ich dann irgendwann ähm, das verändert habe, bis ich das irgendwann erkannt habe, was Sache ist und was ich, was ich verändern darf.
0: Ja, Das schließt direkt meine nächste Frage an, weil hier an dieser Stelle kommt ja dann unser Satz Ich glaube, ich sitze im falschen Film. Der passt ja dann wie die Faust aufs Auge. Frage ich dich direkt, Annalena, welches ist denn der schlechteste Film, den du jemals gesehen hast? Im Kino.
1: Ja, also ich würde mal sagen, alle Horrorfilme. Ich hasse Horrorfilme. Ich kann damit wirklich nichts anfangen. Als Teenie fanden das ja die meisten immer, oh cool, wir machen Horrorfilmabend. Und dann fühlte man sich irgendwie, ähm, ja, da fühlte man sich cool und es war so ein Nervenkitzel und so. Und ich fand das schon immer total ätzend. Ich habe das nie verstanden, ähm, dieses, ja, wie man dieses Gesplättere und ja, diese Gewaltdarstellung, was was daran eigentlich toll sein soll. Also ich, ich hat das eher, ich habe da Albträume bekommen, ich bin viel zu sensibel dafür und ja, deswegen Freitag der 13. oder Freddy Krüger oder so, das
0: ist nichts für mich. Gut, dann wissen wir ja schon mal, mit was für anderen Filmen wir bei dir vorbeigucken müssen, wenn wir also mal einen Videoabend machen wollen. Ähm, andere Frage, Annalena. Glaubst du manchmal, dass es wichtig ist, vielleicht etwas Künstlerisches zu lernen, um mit solchen Erfahrungen besser umzugehen?
1: Ja, das glaube ich absolut. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht auch gar nicht so viel lernen muss, sondern dass das eine Ausdrucksform ist, das Künstlerische, die eigentlich in jedem schlummert. Der eine lebt sie ein bisschen aktiver aus, der andere ein bisschen weniger und im Grunde ist es auch egal, ob das jetzt, ob man Gedichte schreibt oder tanzt. Das sind zwei Sachen, die ich zum Beispiel ganz gerne mache. Oder ob man musiziert oder kocht oder Handarbeiten macht oder Bäume sägt oder so. Das sind, finde ich, alles kreative Dinge. Ein bisschen weiteres Verständnis von Kunst vielleicht und ich glaube da geht es immer auch um ja um die Lebensenergie also Kreativität Kreation ist, ist halt einfach ähm, Lebensenergie die da die da fließt wenn man was ähm, kreiert und ich glaube das steckt in jedem und es ist auch wichtig diesen Kanal irgendwie anzuzapfen mir hilft das sehr gerade in Krisen das ist für mich auch muss ich sagen die Kehrseite von der Krise das ist ein absoluter Kreativitätsbooster für mich also wenn ich richtig traurig bin zum Beispiel, dann kann ich ganz tolle Gedichte schreiben oder ich, äh, ich mache dann so intuitive Bewegungen, also intuitives Tanzen, damit kann man auch wunderbar seine Gefühle ausdrücken und das hilft sehr und ähm, ich habe das Gefühl, es muss dann mal so raus, ne? es muss einmal rausfließen und es ist wie so ein, wie sagt man, emotional release, und ja, danach ist man befreit und nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund gibt es ja auch Kunsttherapie zum Beispiel, wo genau das dieses Vehikel auch genutzt wird.
0: Ist halt vielleicht auch mal eine Anregung für unsere Unternehmer, sich mit ihren Enkeln zusammenzusetzen und mal wieder die Eisenbahn aufzubauen oder die Carrera-Bahn oder mit Lego sich zu beschäftigen, um da vielleicht ein Stück weit wieder den Einstieg in das Künstlerische zu finden oder mit seiner Partnerin oder Lebensgefährtin zum Tanzen zu gehen. Last but not least, Annalena, für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung also bis heute beibehalten? Ich glaube, da steckt so viel drin. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie diese Begeisterung aussehen kann oder aussieht.
1: Ja, also auf jeden Fall das, was ich eben schon angedeutet habe, das Schreiben. Ich habe schon als Kind super gerne Geschichten geschrieben, Gedichte geschrieben, immer geschrieben, gemalt, geschrieben. Das ist quasi bis bis heute geblieben. Und ich würde auch sagen, diese, ja, die Neugier, die Freude, einfach mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Also ich habe das schon immer, fand das immer toll, wenn bei uns zu Hause Partys waren, bei meinen Eltern zum Beispiel, das mag ich bis heute auch noch sehr gerne <lacht> feiern feiern mit anderen Menschen, gute Gespräche führen, äh, tanzen. Äh, diese Atmosphäre, das fand ich schon als Kind irgendwie hochgradig spannend und das, das liebe ich bis heute. Und äh, das Tagträumen, ähm, da war ich auch immer ganz groß drin als Kind, <lacht> große, große Träumerin, äh, blühende Fantasie und ja, ich liebe es auch heute noch einfach, nichts zu tun zu haben und dann so durch ähm, durch die Natur oder auch durch die Stadt zu schlendern und sich einfach so inspirieren zu lassen. Also einfach Gedanken kommen und gehen zu lassen, Eingebungen kommen und gehen zu lassen, ähm, wirklich so voll im Moment äh, zu, zu leben und dann passieren auch oft wirklich ganz, ganz tolle Dinge.
0: Vielen Dank, Annalena, für deine tiefen Einblicke in deine Geschichte in dein Leben und auch all die Anregungen, die wir heute mitnehmen können. Und wenn wir im falschen Film sitzen, dann ist es tatsächlich ein falscher Film und dann sollten wir vielleicht auch was ändern. Ja, wie es dann weitergegangen ist, wie der Neuanfang vonstatten ging, was da alles passiert ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank dafür, Annalena. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Danke dir. Tschüss.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir auch, Sie mir Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.